0: ciao a tutti e bentornati su the apple puntata numero 292 registrata il 21 dicembre 2016 perché no potremmo anche riprendere riprendere a dirlo io sono luca zorzi
1: e io federico travaini Mizzigan numero della puntata data
0: nome e cognome tutto 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 siamo Porca veramente miseria. preparatissimi in questa puntata eh, preparatissima è anche Apple che ha uscito una serie di cose. Eh, la settimana scorsa avevamo parlato dell'uscita delle Airpods che eh, sono nelle mani di diverse persone eh, le mie sono arrivate ma non sono a casa per poterle provare per cui vi posso dire che esistono non sono un prodotto fantasma per quanto eh, le, prior- le prossime consegne mi pare eh, ar- andranno il 6 febbraio la disponibilità in tutti i negozi è data per il 6 febbraio e anche se provate a ordinare online quella è la data di consegna altra novità è uscito, seppur anche questo con date di consegna lunghe, eh, il monitor LG Ultrafine 5K, insomma il monitor esterno 5K con lo stampino di approvazione di Apple, magari ne parliamo dopo, ma prima bisogna parlare anche del milione di
1: domande che sono arrivate. Sì, siamo stati sommersi di domande, forse è stato il vostro regalo di Natale per noi, Eh, quindi vi ringraziamo, come sempre, e direi di iniziale di iniziare a scarrellarle una dopo l'altra, partendo con Sergio, che chiede, dopo certo, che ci segue da, da parecchi anni, eh, dice ho qualche problema eh, di memoria, E che non, perché non ricorda se abbiamo parlato di un'applicazione che permette di vedere il traffico wifi sulla propria rete locale e magari dare la banda utilizzata da ogni dispositivo collegato. Allora, partiamo da un presupposto, cioè per poter conoscere qual è il traffico che sta utilizzando la vostra rete Wi-Fi dovete andare a recuperare questa informazione dal router. Non non ci sono tante altre alternative. Eh, L'iPhone di per sé non ha la più più pallida idea di quanto traffico stiano utilizzando gli altri dispositivi e nemmeno il Mac ha questa idea. Quindi, prima soluzione è eh, sperare che il proprio router magari abbia già di per sé un'interfaccia che permetta di vedere il traffico in uscita e in entrata magari suddividendo anche dispositivo per dispositivo quanta banda è stata utilizzata o viene utilizzata in questo istante il mio router che è un router eh, ASUS ha questa funzione e ha anche un'applicazione per iOS che permette di vedere tutti questi dati nel caso in cui il vostro router non supporti questa funzionalità Probabilmente neanche la seconda soluzione vi servirà, ehm, che è un'applicazione per Mac. Si chiama Peak Hour. Ne abbiamo parlato un paio di puntate fa. Qualche mese fa Luca l'aveva già accennata. Io me ne sono innamorato da ormai, penso un mesetto. È un'applicazione che. Eh, se il router supporta questa funzione che Luca se non sbaglio, è UPNP
0: UPNP oppure SNMP eh, la seconda tutto sommato secondo me è preferibile per tanti motivi ma
1: andiamo avanti, sorvoliamo ok, questa applicazione permette di collegarsi al router e nella menu bar vi fa vedere qual è il traffico in entrata e in uscita ehm, del router e cliccando vi mostra anche un grafico senza però andare nel dettaglio dei vari dispositivi quindi questo è fermo al traffico in, in uscita e entrata nel router Perché dicevo però che questa soluzione difficilmente eh, vi aiuterà nel caso in cui la prima non non sia valida? Perché difficilmente eh, un router supporta l'UPNP senza però avere già di per sé un'interfaccia che...
0: Guarda, ti smentisco immediatamente perché la Vodafone Station Revolution, se l'UPNP è attivo, dà questa informazione.
1: Senza avere un'interfaccia di per sé che lo mostra?
0: Esatto, esatto.
1: Ok, allora mi piace come siano cose abbastanza assurde, ma ottimo così. Quindi verifica che il tuo router supporti UPnP o l'altra la sigla di cui non ricordo il nome, che Luca ha citato prima, e poi puoi andare a scaricare Peak Hour, eh, che è co- un'applicazione da 3,5€ euro, se non sbaglio, quindi molto economica, però funziona per Mac. Non ne conosco assolutamente la controparte per iOS, però uso l'applicazione dell'Asus attualmente.
0: Ok, perfetto. Proseguiamo con la domanda successiva che in realtà è una segnalazione di una cosa simpatica. Fabio ci segnala che c'è un piccolo bug in iMessage che ho provato, effettivamente sussiste anche sul mio telefono. Cioè provate ad andare tra i vostri sticker che avete appunto su iMessage, selezionatene uno cliccandoci banalmente in modo che venga messo eh, nella finestra di composizione del messaggio. Non inviatelo, uscite dall'applicazione Entrate nel multitasking di iOS, rientrate nei messaggi e noterete che questo sticker è diventato gigante, ok? Niente di grave però insomma è simpatico come bug. Proseguendo invece Enrico ci chiede... Come possiamo gestire la nostra posta? Qual è eh, la nostra idea di soluzione ideale? Lui ha tantissime email, parla addirittura di 14 account che ha tutti consolidato nell'interfaccia web di Gmail che eh, può essere usata ovunque, è uguale ovunque e non occupa spazio sul computer. Però lo solleticava l'idea di passare a un client come potrebbe essere magari AirMail, Spark oppure Mail di Apple e ci chiedeva un po' cosa ne pensiamo. Io in realtà apprezzo entrambe le cose, però tendenzialmente utilizzo le applicazioni native perché non utilizzo in maniera massiva i tag eh, di Gmail, per cui eh, non mi sento particolarmente limitato dai client e la possibilità di avere comunque accesso alla mia mail, anche se non sono connesso, per carità, eventualità rara, ma esiste, o comunque l'utilizzo e il look and feel diciamolo così di un'applicazione nativa comunque ha la sua importanza per me quindi personalmente sono un utilizzatore di applicazioni native al momento mi sono stabilizzato su eh, mail per la gestione della mia posta personale che di fatto sono l'account gmail principale sul mio dominio eh, l'account di iCloud giusto perché ce l'ho ma in realtà non lo uso e un account di posta Pack che ho su Aruba e che ho usato esattamente una volta anzi due quest'anno eh, e che però insomma tengo attivo e configurato mentre invece per tutte le mail relative ai
1: nostri podcast ho tutto in airmail io sono dalla parte di Luca sui client nativi ma um, non ho tutti questi miliardi di, di, di account di Aruba e Rububa e Bu, 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 bu. Beh, hai quelli di
0: Zapolysi Podcast e la tua posta personale.
1: Sì, quindi Gmail, 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 Gmail.
0: Ok, sì, però comunque. <ride> tu li usi ah, tutti senso. nella stessa app? Oppure.
1: Sì, avevo fatto un periodo in cui tenevo divisa la, la posta personale da quella di Zapolysi Podcast. Mi sono reso conto che tutto sommato personalizzando le inbox, si può, si può gestire anche tutto in un solo client. Tengo di diciamo, backup l'applicazione ufficiale di, di Gmail, solo config, configurato il, il mio account personale, perché diciamo non si sa mai. È comoda dovessi... perché la ricerca
0: è più veloce e può magari sfruttare più criteri rispetto ad iOS, quello sicuramente.
1: Sì, in realtà poi io a volte trovo dei problemi con cioè riscontro dei problemi con l'applicazione mail non mi invia le mail o a volte non so per qual motivo ma non mi fa il refresh in automatico in background quindi magari apro l'applicazione la sera per per, per sbaglio così mi arrivano 18 mail di fila Eh, quindi sono un po' frustrato da questa cosa Mm, per questo motivo decido di installare eh, come supporto l'applicazione di di Gmail sempre stando in tema Google Alessandro ci chiede un chiarimento sul comportamento di google photos e le foto del proprio rullino che sono state modificate, dice cosa succede vengono eh, fatte il re-upload vengono aggiornate, non succede niente allora io ho fatto un paio di tentativi, tutto sommato era questo quello che serviva a fare eh, ho fatto un paio di tentativi e la logica di funzionamento è questa, nel momento in cui voi andate a modificare una foto quindi nel rullino non troverete più la foto originale ma troverete solo la foto modificata, google photos andrà ad aggiornare la foto che è stata caricata in precedenza. Quindi scattate una foto, viene caricata su Google Photos, la modificate dal vostro rullino, viene aggiornata, quindi sincronizzata anche su Google Photos. Nel momento in cui invece andate a, a applicare una modifica che crea una copia della foto originale, bene, qui si tratta di due foto separate e così ehm, risulteranno anche su Google Photos, quindi verranno caricate due foto separate. Tutto qui, molto 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 semplice.
0: Ok, quindi abbiamo chiarito anche questo dubbio eh, sul comportamento di Photos, di Google Photos esatto, perché Photos in realtà è quello di Apple e passiamo alla domanda successiva che è di Fabrizio e ci chiede, dovendo ripristinare l'iPhone di un amico, effettuando il backup su iTunes, come come ci regoliamo però con le app che non sono più presenti su App Store, perché c'è stato un cambiamento insomma, nel funzionamento di iTunes e non va più a fare un backup delle applicazioni sul computer per poi ributtarle su, cosa che mi urta assai perché era molto comodo per velocizzare le fasi di ripristino o di passaggio a un nuovo telefono. Insomma. Ehm, con le vecchie app rimane la politica standard, non so se il fatto che sia un ripristino cambia un po' le cose, ma... Di base, la maggior parte delle applicazioni che sono state ehm, rimosse eh, sono ancora disponibili nella nostra sezione Acquisti, che troviamo nella tab degli aggiornamenti. In cima c'è App Acquistate e si possono andare a ripescare anche app non più disponibili per la vendita con due asterischi, il primo è che se lo sviluppatore ha smesso di pagare per il proprio account sviluppatore non ci saranno queste applicazioni e non ci saranno nemmeno se l'applicazione è stata rimossa per violazione del copyright o qualche cosa del genere, qualche altra dicitura che comunque vuol dire sostanzialmente la stessa cosa e che quindi diciamo ha reso l'applicazione... colpevole insomma di qualche cosa di grave per cui non sarà più possibile riscaricarla detto questo credo che un ripristino da un backup vada a vedere anche in questa sezione se così non fosse comunque si può andare manualmente a cercare e permane il problema nel caso delle applicazioni rimosse eh, per queste due ragioni non so se eh, impegnandosi magari con il vecchio menu trasferisce acquisti sia possibile costringere iTunes a fare un backup sul computer della versione funzionante che abbiamo sul dispositivo eh, questo no, non sarebbe altro da fare che non provare ecco, non credo ci siano altri sistemi
1: niente da aggiungere Luca tanto che eh, questa domanda l'avevamo segnata due volte nella, nelle note della puntata
0: Ah, ecco perché mi saltava, mi saltava tutto su e giù nella schermata
1: L'ho rimossa perché l'avevamo, l'avevamo probabilmente... Siamo eh, entrambi, segnalate entrambi e avrei detto eh, esattamente le stesse cose. Quindi ci sono i vincoli di, di, di violazioni, di, di termini, e condizioni di utilizzo di, di a, dell'App Store, eh, altrimenti è possibile scaricare diciamo, l'applicazione. esatto hai usato la touch bar?
0: <ride> sì, sì 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 il problema ah, okay. è che ho il Mac che è un po' di lato per cui devo sporgermi per centrare questi bottoncini molto piccoli che ho creato per accedere
1: a queste funzioni il Mac di lato mi fa pensare a qualcosa di maccio Capatonda, il pugno di lato questo non me lo ricordo <ride> sì è quella io eh, volevo diventare pugile Uh,
0: sì, ma non mi ricordavo il pugno di lato. Magari mettiamo e... un link per ripassare. Note della Se non futura. sbaglio,
1: gli dice che tipo è la tecnica tipo la tecnica del pugile. Eh, fa il pugno di lato e fa, ma questo è scemo. Forse <ride> so mi No, no, <ride> boh, miscando, no, no ma può essere, può essere, può essere. Era Rocchio
0: 47. Forse?
1: Eh no, non me lo ricordo qua. Chi di troppo, chi di troppo? Però la cosa del pugno di lato mi ricorda tanto Maccio Capato. No, poi magari mi confondo, non, non, non lo so, non lo so. Uh, al di là di queste boiate che, come sempre, compaiono in ogni, in ogni puntata di Easy Apple.
0: E che condiscono ogni puntata, insomma, sono un po' parte integrante dell'intrattenimento che speriamo settimana per settimana di fornire.
1: Eh certo, certo. E, ricollegandomi a ciò eh, che tu hai detto inizio puntata, cioè Apple ha rilasciato tante eh, belle cosette questa settimana, sono usciti gli Airpods ed sono stati anche resi disponibili i display 5k di lg luca hai fatto doppietta
0: (ride) lasciamo stare (ride) Eh,
1: allora prima la vera
0: notizia che era quello che volevamo dire è che ehm, sono stati prorogati gli sconti su tutti i dispositivi usb c o quasi in vendita sull'apple store tra cui anche il monitor 5K di LG eh, tutto ciò fino a fine marzo per cui insomma ci sono ancora tre mesetti per poter comprare a prezzo ridotto questi accessori eh, io ho buttato un sacco di soldi in realtà per ora no però insomma, ho ordinato il monitor 5K di LG eh, per poter godere dello sfondo. In realtà non mi ero accorto che durasse ancora la, la promozione fino a marzo. Eh, fatto sta che sono dell'idea di provarlo e tenere sott'occhio il calendario per la politica di restituzione di 14 giorni di Apple. Eh, questo perché sono convinto che sia un ottimo prodotto, su questo non ho dubbi. Devo capire quanto è meglio di uno schermo 4K come quello che in realtà già sto utilizzando da un po', che si può comunque usare in modalità high DPI e quindi andare a simulare la risoluzione di 1440p a cui sono abituato di solito. in una modalità semi-retina, diciamo, perché non è una divisione precisa, così come in realtà non l'è neanche la configurazione di base dei nuovi MacBook Pro, che non hanno più eh, esattamente la versione 2x della risoluzione dello schermo, quindi per andare a fare 1440x900, ma hanno 1680x1050, che è già una risoluzione di quelle cosiddette scalate. Ecco, voglio capire quanto può essere migliore avere uno schermo con quella risoluzione. Eh, su appunto, se è tanto tanto meglio, se il K in più fa tutta questa differenza. Fermo restando alcune cose: cioè che con uno schermo del genere avrei veramente la possibilità di collegare un solo cavo al Mac e avere tutto quanto. Perché poi ci sono tre USB C sul retro del monitor a cui potrei andare a collegare eh, un uh, hubbino che in realtà ho già qua. Che da USB C fornisce tre USB tradizionali e una Ethernet e quindi già qui avrei praticamente tutto quello che mi serve. Se ho bisogno anche dell'uscita cuffie e dell'uscita audio posso usare quella del monitor per cui davvero in un cavo solo andrei a caricare il Mac e avere tutta la connettività di cui ho bisogno. Eh, Perché io diciamo che... (ride) traballo tra due città, eh, inizialmente all'università era Milano e Udine e Verona, adesso è Verona e Udine, per cui ho due postazioni e quindi continuo a portare avanti e indietro il computer e a collegarmi a schermo esterno, eh, Ethernet, quello che è insomma. E Mi sto già stufando di avere un solo caricabatterie che devo a sua volta, staccare far sul filo, mettere via eh, insomma è un'altra cosa in più da portare avanti e indietro eh, per cui stavo... Quando valut- ti arriverà?
1: Scusami, non so se l'hai detto mi sono perso No, formazione. non ancora,
0: le, la data di consegna prevista, perché non sono stato velocissimo ho avuto un po' di eh, titubanza a riguardo, eh, è tra il 10 e il 23 di gennaio per cui insomma manca ancora un po' di tempo e appunto le Devo portarmi a spasso tutto ciò e stavo già valutando con grande serietà l'acquisto di eh, un caricabatteria aggiuntivo che adesso simpaticamente richiede l'acquisto separato del cavo per cui stiamo eh, pensando di un acquisto di 89 euro del caricabatterie più 25 del cavo USB-C Sì ci sono tanti altri cavi USB-C che si possono usare ma non tutti supportano la ricarica a età tutti gli 87 9 non mi ricordo watt del caricabatterie ad esempio ho comprato un cavo di auki che eh, limita il caricamento a 60 watt per dire per cui non sfrutti al 100 eh, la velocità del caricabatterie per cui insomma già lì si trattava di più di 100 euro di spesa solo per avere un secondo caricabatterie da mettere in una delle due case insomma in modo da averne uno per parte l'altra alternativa era aspettare febbraio marzo quando uscirà la dock Thunderbolt 3 di OVC che caricherà il Mac non sono riuscito a capire a che velocità ma voglio sperare che sia la velocità massima e che comunque andrà a costare sui 300 euro per cui comunque sono sempre spese discrete da aggiungere eventualmente a un ulteriore schermo 4K per cui Può essere che avere il 5K non sia poi così tanto più costoso alla fine per un prodotto che potenzialmente potrebbe durare tanti anni. Eh, Fermo restando che ora come ora in 5K si può usare solo con i nuovi MacBook Pro, mentre è stata notizia di oggi che è possibile utilizzarlo anche con Mac precedenti che abbiano la Thunderbolt 2 limitandosi ai 4K di risoluzione, quindi si usa l'adattatore da Thunderbolt 3 a Thunderbolt 2, questa volta al contrario, per andare a connettere eh, lo schermo al, al computer. Interessante come possibilità, eh, però ecco, mh, non è nel mio interesse. Rimane uno schermo che è comunque ora come ora abbastanza vincolato ai nuovi Mac per essere usato eh, al 100% non lo so, quando arriverà farò tutte le mie valutazioni le condividerò senz'altro
1: con voi ma ieri hai scritto un tweet che è abbastanza secondo me riassuntivo di tutto ciò che che hai detto adesso cioè o hai fatto un acquisto della vita forse esagerando nel senso hai hai fatto un acquisto di qualcosa che ti durava per tanto tempo oppure hai buttato via 1000 euro (ride) sì,
0: esatto in realtà eh, buttati via no perché se mi accorgo entro 14 giorni di sì, non beh, gradire il monitor, non ho buttato via niente, se non un po' di tempo. Eh, assolutamente. Per cui eh, mi riservo il giudizio quando avrò il monitor davanti a me. Eh, diciamo che nella situazione attuale in cui sto usando un 27 pollici eh, tradizionale, 1440p, e un 4K in modalità high DPI scalata, comunque la differenza è evidente. Mi salva un po' il fatto che non li ho uno a fianco all'altro, però insomma, la chiarezza del testo è in... innegabile che sia molto superiore sullo schermo 4K, seppur non usato in vera vera modalità retina, come sarebbe invece possibile fare con il 5K. Eh, per cui ribadisco ancora una volta ne parleremo meglio quando ce l'avrò davanti a me
1: Scusa, ultima domanda così per stuzzicarti ma bastano secondo te 14 giorni per valutare oggettivamente un prodotto del genere o sono quei giorni in cui sei ancora colto dalla la figaggine passami il termine del, dei 5k che comunque eh. sicuramente <ride> a primo impatto ti, cioè, ti, ti,
0: ti no ti bisognerà costringersi abbastanza... a mettersi lì calcolatrice alla mano considerando eh, cioè, cosa che ho fatto eh, ripetutamente prima di eh, ma, ma dovrò capire meglio insomma eh, capire in alternativa a questi 1000 euro quali soldi dovrei spendere in altri prodotti perché sono abbastanza convinto di essere stufo e, e qua, questa forse è la parola giusta è stufo non inadeguato ecco non, non è che sia inadeguato eh, sono stufo di usare uno schermo per nulla retina come sono appunto questi 27 pollici tradizionali tipo il vecchio cinema display o thunderbolt display vorrei qualcosa di più quindi di fatto la scelta è prendo un altro 4k oppure compro un 5k il 4k che ho attuale in realtà è stato in una scatola per sei mesi che l'avevo comprato eh, in un'offertona dalle amazon warehouse deals, i prodotti usati infatti eh, cosa simpatica è arrivato nella scatola di un thunderbolt display <ride> però insomma, n- sì, non aveva difetti evidenti e l'ho pagato la metà di quello che costa una cosa del genere per cui su quello non c'era stato nessun dubbio un ottimo acquisto eh, vediamo con, con questo 5k se davvero può valerne la pena anche perché in mancanza di offertone sugli usati comunque un 4k IPS i suoi 500 euro li costa almeno 500 euro per cui siamo già a metà strada per arrivare a un altro prodotto che ha una serie di vantaggi tra cui una risoluzione superiore il caricare il Mac e essere perfettamente integrato con macOS.
1: Arriva invece Luca, sempre continuando a parlare di monitor ma questa volta mettendoci qualcosa in più, cioè un computer dentro esatto. quindi parliamo di iMac è stata data secondo me una bella Uh, notizia, da, direttamente a da Tim Cook uh, dicendo che no, di, ha detto proprio mh, lasciatemi essere molto molto chiaro arriveranno dei desktop, quindi degli iMac molto molto belli <ride> nessuno si, debba, si deve preoccupare di questo quindi diciamo ha sentito la necessità di dare voce un po' a, a Apple e andare contro tutte quelle critiche o comunque quei pensieri che davano abbastanza per perspacciati I, prima, prima i desktop, gli iMac, perché eh, dicevano che cioè, dicevano, eh, Arment e Compagnia Bella eh, se, sottolineavano come Apple stesse dando molta più importanza, importanza al mobile piuttosto che al desktop, E eh, notizia, se non sbaglio, di questi giorni è che addirittura attualmente la divisione Mac venga quasi vista come una società quasi eh, a sé stante, quindi separata dal resto del del team software, ma non ho ben capito se questa è una notizia un po' così trapelata e non sia del tutto vera o se sia una una notizia che arrivi da fonti un un po' più certe. Luca, non so se tu hai approfondito la questione.
0: Diciamo che è un po' una via di mezzo, sono fonti ufficiose ma comunque credo vagamente attendibili. Sì, sicuramente eh, abbiamo avuto una stasi dei dei Mac in generale, ancora di più di quelli desktop. Questa affermazione, questa intervista con Tim Cook... Da sia delle speranze sia solleva ulteriori interrogativi perché è vero che ha detto che comunque non sono dimenticati, sono importanti, sono strategici per loro, però poi ha parlato solamente di iMac 5K, non ha parlato di Mac Pro, non ha parlato di Mac Mini. Mac Mini, secondo me, potete cominciare a preparargli la, la bara su misura con gli interni che più preferite sul mac pro rimane un punto di domanda eh, è recentemente stato il terzo compleanno del mac pro attuale per cui è veramente ridicolo che un computer del genere sia lasciato lì allo stesso prezzo e voglio sottolineare ancora questa
1: cosa In sì, um, specifica attuale vuol dire proprio stessa configurazione di tre anni fa cioè, hardware identico
0: sì cioè se entrate in una macchina del tempo eh, e tre anni fa e uscite oggi in un Apple Store davanti alla sezione Mac Pro non è cambiato niente c'è un sistema macOS aggiornato a parte quello l'hardware che avete davanti e il prezzo da pagare sono rimasti quelli anzi il prezzo è aumentato in euro per via del dollaro che si è rafforzato per cui cioè veramente non potrete fare almeno
1: di rimanere perplessi ecco um, bad man Com'è Feels Bad Man. Non so se è un meme che conosco solo io Sì, nel mondo gaming. O...
0: Probabilmente sì.
1: Ah, ok. Eh, no,
0: diciamo che la cosa che ho visto osservare da diversi commentatori di Apple su Twitter e su altri podcast, e in particolare Marco Arment che diceva. Eh, in Apple ci sono probabilmente delle persone che tengono ancora moltissimo al Mac, Craig Federighi e Schiller stesso, sicuramente sono tra queste. Si, chiedevano se, si chiedeva se però abbiano il potere sufficiente a, a riuscire a decretare: sì, il Mac avrà bisogno di risorse, dovrà essere ulteriormente sviluppato. Eh, abbiamo dall'altra invece un team Cook che ha più volte detto che l'iPad è il futuro che lui svolge praticamente tutto il suo lavoro su un iPad. E e poi sicuramente Tim Cook è un uomo dei numeri. Sa guardare bene che l'iPhone invece è il centro di Apple. Senza l'iPhone Apple sarebbe un'azienda solo ricca e non ricchissima, forse. Eh, Non so se i termini economico ricco e ricchissimo sono usati correttamente in questo contesto. Ma eh, sa bene dove vanno... Incanalate le risorse che sono finite per massimizzare il rientro economico. Rimane comunque per tante persone e mi metto tra le prime file di questi un fortissimo attaccamento ai Mac, per cui eh, spero veramente che queste dichiarazioni non siano solamente un cercare di limitare la rabbia che c'è stata nei confronti delle ultime decisioni almeno sulle sulle classifiche di priorità dei diversi prodotti dentro a Cupertino. Questa è un po' la situazione attuale io voglio sperare che vedremo presto un aggiornamento del Mac Pro, che vedremo presto un iMac ulteriormente migliorato e anche se... Boh, mi rimane comunque una situazione assurda secondo me che l'iMac in certe cose sia limitato ad esempio il fatto che usa sì delle schede video di chiamiamola alta gamma ma sempre portatili eh, sempre appunto GPU che sarebbero per portatili di fatto e quindi sia in parte o in toto limitato nelle sue prestazioni dal fatto che l'hanno voluto fare così sottile è vero è carino guardare lo schermo di lato e vederlo sottile in realtà in parte perché poi sul centro dello schermo è più spesso Eh, chi se ne frega voglio dire se anche fosse un po' più spesso non gli interesserebbe a nessuno, lo attacchi a una staffa o lo metti su un tavolo, non è certo lì il problema. Lo stesso dicasi per il peso, anche se non so se si sono eh, vantati di quanto è leggero l'iMac. È un computer fisso, sta su un tavolo, chi se ne frega. Eh, Per cui questa è un po' la mia posizione sull'argomento, non so se tu hai altro da aggiungere dopo questa mia sproloquiata.
1: Ma in realtà ne parlavamo proprio in questi giorni nel nostro gruppetto su Telegram, tra l'altro, di 7-8 nerdoni, eh, Jacopo Bassan diceva proprio... cioè il problema è questo, attualmente la gamma Mac è meh. Eh, come dicevi tu prima, il Mac mini si può tranquillamente salutare. Eh, il, il MacBook è un, boh, un Mac un po' a metà. Eh, di certo può, può essere bello, sfizioso, però, per esempio, io Nonostante avessi detto che probabilmente prenderei un MacBook più un Windows, ma questo l'ho detto quando ancora non avevo provato a usare Windows quotidianamente, attualmente io sono molto 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 insoddisfatto di di questa gamma e farei veramente fatica a scegliere il il Mac che che vorrei se dovessi partire da zero adesso e sarei super 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 triste se Apple dovesse fare la scelta di, di abbandonare Uh, il Mac che può, può essere una scelta vista da Tim Cook magari aziendalmente corretta però non lo so mi piacerebbe che andasse oltre questo e provasse magari a spingere anche quel campo lì cioè, io farei veramente veramente fatica ad abbandonare il Mac per me sarebbe proprio un, un passo indietro
0: in realtà secondo me la, la gamma attuale è abbastanza accettabile diciamo così se ignoriamo il prezzo e per uh, due categorie di utenti i power user e l'utente base quelli che stanno in mezzo non so se con un solo computer cioè con, power se, user tu parli
1: di iMac no, io so, io so, eh, 27 pollici me stesso sto
0: parlando power user intendo tipo me stesso okay. chi usa il computer um, più che per uh, aprire facebook diciamo forse questo okay. è esagerato però insomma che sfrutta sì, no, abbastanza esatto, Perché il allora
1: computer. non capisco più cosa c'è in mezzo
0: è vero, no, sì, c'è un… forse non sono categorie perfette, però tipo nella mia situazione eh, idealmente avrei un iMac eh, 27 pollici 5K e un MacBook per le necessità di mobilità. Ripeto, okay. sto no. ignorando il prezzo, ok? Sì, sì, sì. sì, sì. Quindi situazione 2 computer. Se volessi avere un solo computer macbook pro 15 pollici come ho adesso è esattamente la situazione in cui sono eh, usato come fisso la maggior parte del tempo ma comunque utilizzabile in mobilità eh, se appunto sei invece un utente base il macbook tutto sommato va bene le limitazioni non sono poi così insormontabili e andranno a esserlo sempre meno man mano che la usb c si diffonderà eh, È l'utente un po' intermedio che usa sì il computer, ma non in maniera devastante e non pochissimo, che si ritrova un po' spezzato. L'utente secondo
1: me, è l'utente da iPad. Io Mm. io comunque su questo sono abbastanza convinto. Secondo me, io a tante persone consiglierei molto più un iPad che un un computer.
0: No, io non, non me la sentirei perché ci sono tante situazioni in cui... Minimo è molto molto più difficile fare la stessa cosa con con un iPad e poi io metterei quelle persone un po' più in basso nella catena alimentare degli utilizzatori, cioè se uno ha appena bisogno di un computer per alcune ragioni e per qualche motivo non gli basta il MacBook… Allora lì è un po' in difficoltà. Eh, volendo rimanere su un portatile si ritrova con dei pro che sono abbastanza cari, anzi decisamente ma se, cari. Se non, sei,
1: se, non, se non ti basta il MacBook secondo me sei già abbastanza nella categoria pro user.
0: Mm, non lo so, secondo me c'è qualcosa di mezzo. Cioè, non che, per dire tu, che cosa avresti bisogno? Cioè, Perché dicevi che sei insoddisfatto? Beh, ma io mi io ripeto mi considero tieni da parte l'as- l'aspetto economico che è un discorso che secondo me va tenuto separato almeno in questa sede per eh, definire quali sono le necessità di ciascuno poi bisogna chiaramente cercare di far combaciare le necessità
1: con le possibilità boh ma ripeto io mi sento di ricadere anche, um, anche io mi sento di ricadere nella categoria dei, dei, dei pro user perché sebbene sia un pro user diverso e di un altro livello rispetto a te eh, sia in termini di conoscenze sia in termini anche di cose che, eh, che facciamo di che ci serve fare col computer mm, però non, non mi sento cioè non mi sento di poter rispondere a questa domanda eh, per, per cercare di, di diciamo di, di rispondere alla categoria in mezzo tra, tra il power user e l'utente no diciamo, infatti infatti tu cioè, sei secondo cioè, me
0: nettamente nella categoria sì superior. sì ma quello
1: che dico è secondo me Probabilmente non, non, non servono più i computer per chi non è un paio. Cioè, il computer di chi non è un power user, secondo me, è un iPad. Faccio fatica al... Cioè, se, se si prova ad andare oltre i limiti hardware, quindi magari la chiavetta USB o simili, cioè, eh, il, l'iPad è un computer che va bene assolutamente per, per, per chi non è un pro user. E lo scaricare i film, queste robe qua. Cioè, chi, comunque in un mondo a regime io vedo, vedo un Netflix che, 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 che diciamo sostituisce la necessità di un computer per, per poter vedere, tra virgolette, scaricare film.
0: Io continuo a vederlo un futuro lontano, questo.
1: Mm.
0: Non, non sono convinto che oggi come oggi sia, cioè, sia possibile farlo in maniera,
1: cioè senza dannarsi l'anima, perché... Eh, c'è chi... eh, ma tu, tu, perché tu pensi a te stesso, secondo me, il, nel discorso di dannarti l'anima è te stesso?
0: Non lo so, sì, probabilmente sì, perché io sono sicuramente… Cioè ehm... Pensa
1: che per molti dannarsi l'anima è utilizzare il computer. Sì,
0: sì, è vero. Però, secondo me… la Capitare capitare nella situazione In cui hai bisogno di gestire un po' di file Secondo me non è poi così assurda Come necessità eh, Oppure di doversi interfacciare con un esterno eh, sia esso che ne so l'agenzia delle entrate vedevo ehm, Filippo Sottile che lavora a Cloudflare ehm, va bene se non sapete chi è inutile che vi eh, faccia tutto il suo background magari cercate se siete interessati che parlava di mille cose che è necessario fare per uh, fare non mi ricordo cosa con l'agenzia delle entrate e tra queste mille cose tutte da farsi accapponare la pelle dal punto di vista della sicurezza c'era di mezzo java e c'era di mezzo dei programmi che vanno solo sul computer sono il primo a dire che è ridicolo che nel 2016 siano necessarie queste cose però bisogna comunque ancora calarsi nella realtà dei fatti beh ma
1: probabilmente cioè adesso prova a fare un ragionamento abbastanza simile dovrebbero questi siti questi servizi adattarsi all'utente. Un, un, esempio, un esempio palese, secondo me, è le banche. Cioè, le banche, attualmente, tu qualsiasi banca hai. Non voglio esagerare, però la maggior parte delle banche permettono di accedere a quasi tutti i servizi con l'applicazione del telefono.
0: Vero, vero. Quindi, ma a parte quindi, che
1: prima... Fede,
0: c'è vai... anche un altro esempio lampante. Flash. Cioè, quello che ho appena detto potrebbe anche essere. Mi serve flash, quindi devo avere un computer. Eh, avanti qualche anno dalla famosa eh, lettera aperta di steve jobs e flash è morto in sostanza cioè ci sono i giochini in flash c'è qualche cosina ma veramente poca, poca roba forse sarà così anche per questi punti però è una cosa che ancora vedo continuo a vederla distante e si è avvicinata ma parzialmente nel tempo Eh, però ripeto giustamente osservi tu che probabilmente io continuo a vederlo con una visione distorta dal mio punto di vista e anzi sicuramente è così
1: ok vedremo sarà bello quando faremo la 392esima puntata di Apple scoprire che che, che cosa è successo e magari chi dei due aveva un po' più ragione dell'altro perché poi sicuramente non sarà un estremo o l'altro ma ci si troverà magari in mezzo non lo so comunque Luca Uh, non, ho perso il conto del tempo, ok, 37 minuti, quindi abbiamo tempo per parlare un pochettino di, di ciò che abbiamo in scaletta, per esempio uh, il teardown degli AirPods, um, per chi non sapesse cos'è, iFixit solitamente tende a prendere qualsiasi dispositivo viene fatto da Apple e anche altri tipi di dispositivi e li smonta completamente mostrando uh, tutti i dettagli del, del, dell'hardware e uh, dando un voto per quanto riguarda la riparabilità del dispositivo che è stato smontato quindi si partiva magari con dispositivi che erano i primi MacBook super semplici togli due viti, stacchi la batteria, cambi la RAM, cambi l'hard disk figata finché non arrivi a tipo il MacBook dove tutto è saldato, tutto è incollato, le batterie non puoi fare niente e poi penso che il top del top del top siano appunto gli Airpods Luca che sono irreparabili. Sì, la
0: la scala di di riparabilità è un punteggio che va da 1 a 10 e le Airpods hanno preso 0 (ride) perché non è possibile ripararle, cioè non è possibile aprirle senza distruggerle Eh, hanno dovuto prendere un bisturi in pratica per aprire loro e forse qualcosa di meno per la custodietta sono incredibili cioè c'è una miniaturizzazione dietro eh, che è veramente pazzesca da questo punto di vista veramente ammirevoli come prodotto mille pregi la riparabilità non è di quelle cioè, basta vedere anche quanto tra virgolette, moltissime virgolette economico è farsi sostituire un altoparlante, cioè un altoparlante una cuffietta se la perdete eh, quindi se vi si rompe potete anche casualmente perderla e farvela sostituire eh, costa mi pare 60 euro una cosa del genere, gi- 60 dollari sì,
1: una cifra del genere. Eh,
0: rispetto ai 160 che costa il paio per cui costa meno della metà è vero c'è anche il, la custodia del filo interdentale dove le riponete però se relativamente accessibile è proprio per questo perché non è un oggetto riparabile non è pensato per questo ci sono mille discussioni eh, filosofiche che si possono fare circa la cultura dello spreco eccetera eccetera eh, direi che di non addentrarci in questo però eh, date un'occhiata a questa operazione eh, chirurgica non, non saprei perché in realtà poi il paziente muore completamente eh, però assolutamente affascinante vedere cosa c'è dentro a questi oggettini tutto sommato microscopici che sono le Airpods
1: Luca volevo eh, chiederti una cosa dell'Airpods che mi è sfuggita mentre te lo stavo chiedendo aspetta un secondo cavolo. Vieni, se, mi, se mi salta in mente al volo I fixed it, Airpods porca miseria
0: eh sì, me l'hai servita proprio su un piatto d'argento, non potevo farmi scappare. No, ma ti giù,
1: Sai quando stai pensando a una cosa, la stai per dire, parti per dirla e poi te la dimentichi. Fantastico. No, eh, niente, non, non mi ricordo cosa devo dire di questi <ride> airpods Fantastico. Professional
0: podcasters.
1: Porca miseria, che Qua, numero che fa: Referimenti. Ho fatto? Fatto un numero pazzesco. Niente, Luca, il prossimo penso sia un tuo punto. Adesso non so quanto riusciamo a tirare fino, fino in fondo alla puntata
0: no dai secondo me ce la facciamo parliamo di Setup scritto set Setapp come applicazione è un servizio barra applicazione che uscirà a marzo e fino ad allora è in beta gratuita che eh, cerca di portare un concetto nuovo alle applicazioni su Mac. Perché in sostanza avremo un abbonamento, ma non un abbonamento tipo Text Expander, tipo One Password, che hanno ciascuno il loro piccolo abbonamento. Questo vuole essere un po' il Netflix dell'app Store, perché eh, consente di avere un fisso mensile 10 dollari e eh, di poter utilizzare senza limitazioni davvero tante applicazioni. E, e quindi Sfruttare questo abbonamento non solo per le applicazioni che sono in questo momento disponibili, che sono 54 nel momento in cui parliamo, eh, dove troviamo anche Clean My Mac eh, o iStat Menus per dire iFlix, sto scorrendo la lista giusto ora. Ehm, ma tante altre che si potranno anche aggiungere in seguito infatti da quando ho installato questa beta ogni 2-3 giorni mi arriva una notifica guarda è disponibile anche l'applicazione X la formula è anche interessante perché voi avete tutta una serie di applicazioni nella vostra cartella di setup che in realtà non sono le vere applicazioni hanno l'icona e se ci cliccate sopra vi viene mostrata una finestrella che eh, vi descrive l'applicazione, degli screenshot anche, quindi una sorta di App Store. Se l'applicazione è di vostro interesse cliccate scarica e allora vi viene scaricata una versione completa perfettamente funzionante fin tanto che pagate l'abbonamento mensile di 10 euro, ehm, 10 dollari. E appunto potete utilizzarla. Per cui può essere comunque una formula carina se dovesse avere un forte supporto da parte degli sviluppatori. Comunque ci sono delle app di livello, ci sono delle app meno interessanti, eh, sicuramente può valere la pena di dargli un, una provata almeno finché è in beta gratuita. La beta è su invito io avrei cinque inviti ma uno non riesco ad aprirlo dal sito per cui di fatto ne ho quattro, se vi interessano dite pure eh, ve li mandiamo volentieri, magari scriveteci una mail a infochiocciolaisyapple.org e prima che arrivano riceveranno questo invito eh, vale sempre il solito discorso, non chiedeteli se non vi interessa eh, perché potreste toglierli a qualcuno che ne ha veramente bisogno, quindi fino all'1 del 3 è gratuita, a nota è obbligatorio inserire una carta di credito per potersi iscrivere alla beta eh... Prepagata anche va benissimo. Io l'ho messo senza problemi. Comunque sono personaggi affidabili e poi potete chiaramente prima del primo marzo dire: No, guarda, grazie. Lo stesso, arrivederci e non vi verrà addebitato un centesimo.
1: Ecco e... come frenare un po' di persone che avrebbero voluto provare: <ride> Esatto, sicuramente servizio.
0: quelli che vogliono provare così tanto per di sicuro li abbiamo scremati. E eh, parentesi, ho citato Clean My Mac che è una delle applicazioni disponibili insieme anche a Gemini, in realtà, che è un'altra applicazione di MacPow ho anche un codice sconto per prendere al 50% Mac, quindi si va a pagare mi pare euro per averlo eh, in luogo di esattamente il doppio che è il prezzo di listino e, mh, anche questo scrivete una mail e sarò felice di mandarvi il link dal quale potete prenderlo sarebbe fatto per regalarlo a un amico però ve lo regalate da soli e, e risolvete il problema
1: Luca, ci eravamo persi una domanda che ci è stata fatta su Twitter da Duke Valanga che non è una bestemmia. Ma sai perché non me, la siamo, me la siamo
0: persa? Perché non hai messo hashtag Q sul come domanda? Non penso
1: di averla messa io, o oh, sì? Eh, sì Created by tu. Federico Travaini, Sì, ok, l'ho fatto io. Mia colpa. Dove si eh, può fare questa cosa?
0: È... Chi, chi è il? Ah, sì, là è sotto vero, c'è il responsabile. Bella.
1: Bene. Non me lo ricordavo assolutamente di averlo inserito, infatti me la sono persa. Eh, allora, la domanda è come è possibile... Ecco, ok, mi sono appena ricordato di tutto. Ci viene chiesto un metodo per poter salvare le foto presenti sull'account Facebook, eh, ipotizzando, diciamo, di voler eliminare il proprio account, però prima conserva... scaricare le foto e creare un archivio per poterle conservare. Eh, proprio dal sito desktop è possibile scaricare un archivio dei, dei, dei contenuti. Quindi andare dal, con un Mac con un computer quindi non con un iPad <ride> immagino che non si possa fare con l'iPad se da no fare... si può
0: fare da browser sicuramente
1: sì però scaricare i file con Safari non è mai una cosa troppo bella
0: infatti non bisogna se usare si... Safari bisogna usare altre app e qui insomma cominciano i casini le cose che okay. io non apprezzo dell'iPad
1: <ride> comunque potete scaricare questo ehm, potete scaricare questo archivio con il vecchio foto si poteva fare il collegamento con l'account uh... Di Facebook e non mi ricordo se c'era una sincronizzazione delle foto. No, si potevano no, soltanto no. caricare. Eh,
0: esatto, potevi caricare, ah, okay. vedere, vedere anche i commenti in realtà. Eh, per cui era carino delle foto caricate da voi tramite iPhoto, per cui era comunque limitato non vi risolveva la situazione no, quell'archivio in realtà è una cosa interessante anzi qualcosa che forse varrebbe la pena periodicamente di scaricare e mettere da parte stessa cosa esiste anche per Twitter esiste anche per Google eh, ci mettono un po' a produrre questo archivio, eh, però esiste, è possibile farlo e magari può essere interessante da avere
1: ok, Luca Ultima cosa che io volevo dire è Super Mario Bros, che è uscito da... Super Mario Run, forse. Super Mario, sì, Super Mario Run, la forza dell'abitudine. Super Mario Run, che era già uscito praticamente settimana scorsa, forse poco dopo che noi avevamo finito di registrare. Non mi ricordo se ne Ne avevamo parlato, no, non mi mi pare. Comunque, diciamo che tu ci stai giocando. Ho già eliminato l'applicazione. Fantastico. Io ci sto giocando alla versione diciamo gratuita, quindi quei tre, tre livelli. Perché tutto sommato, gioch- giochicchiando per fare il record uh, migliore tra, tra gli amici, tra parentesi, aggiungere gli amici è una boiata. Perché bisogna per forza uh, utilizzare il codice ID, che è un, di, è un codice di nove cifre a gruppi di tre. Se non sbaglio, se non sbaglio sono nove cifre a gruppi di a tre. me sembra
0: oh. di quattro cifre a gruppi no, no, di quattro cifre. gruppi di tre cifre esatto eh? no tre gruppi di quattro cifre ah, Vabbè, tre gruppi di quattro cifre assolutamente okay. non importante
1: comunque assolutamente è una cosa contro, cioè contro la semplicità tanto promossa da, da Apple e da spero da tutte le persone con un po' di di, di intellettivo ehm, però diciamo sto giochicchiando per divertirmi a battere il record che fanno i miei amici ho pubblicato sul canale di Telegram e su Twitter il mio id così uh, un po di persone mi hanno aggiunto attualmente voglio, voglio sottolineare che sono ancora quello col punteggio più alto nel primo livello di, di super mario eh, non penso però di procedere con l'acquisto del, dell'applicazione eh, completa perché tutto sommato è un così un pochettino un passatempo e non, non, lo, non lo so il, il fascino che ha è quello di essere super mario stop Uh, non ha niente di secondo me di, di particolare o in più che, che lo rende, è un gioco che ti fa venire voglia di tra- comprarlo di, diciamo, di continuare a giocarci io ce l'ho installata ma a, a-, a tempo perso la, la- così la-, la apro tra l'altro c'è la sincronizzazione anche con l'iPad tramite l'account Nintendo cosa che fortunatamente nel, du- nel 2016 eh, hanno imparato a fare in, in- Tante persone, quindi anche vabbè, una nota positiva. Però niente, mi spiace, Luca, che non hai accettato la sfida e provato almeno a fare il primo livello con un punteggio più alto del mio, ma va bene.
0: Ma sì, io il primo livello l'ho anche fatto, eh, tra parentesi. Comunque è stato un successo devastante perché hanno avuto 25 milioni di download, eh.
1: quello indubbiamente.
0: Però è cioè, Mario, poteva essere su qualunque altro gioco il fatto è che io mi stufo immediatamente a qualunque tipo di gioco non mi piacciono, non c'è niente da fare per cui ehm, cioè proprio non non so che farmene dei giochi non è diverso che sia Mario non avendoci praticamente mai giocato da piccolo non è che abbia neanche un legame affettivo o di nostalgia per cui
1: ehm, boh,
0: non me ne ne frega niente sostanzialmente
1: (ride) peccato, 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 peccato ok quando faranno Super Mario programmatore, tu ti metterai a giocare a quello.
0: Ma no, perché cioè il concetto proprio stesso di gioco è non mi rilassa particolarmente. Eh, ho l'impressione di perdere tempo, non mi diverto e eh, basta.
1: Cioè unici... Ma non è rilassante. Cioè giocare siccome non è rilassante è un po' tipo vedersi un film.
0: Gli unici giochi che, che o, ai fare quali fare. ho giocato un po', e sottolineo un po', che comunque un po' è poco, eh, sono i giochi di guida e basta perché li trovo divertenti ma ma poi mi stufo molto rapidamente anche di quello
1: peccato ok Luca direi che siamo giunti al termine della puntata un puntatone direi tre mesi di lunghezza poi per quanto riguarda i contenuti siete sempre voi a dover giudicare anzi sapete che ovviamente i feedback sono più che ben accetti però ehm, veniamo ai soliti convenevoli Luca sì, dobbiamo cominciare
0: con il primo donatore di questa settimana che è Enzo. Eh, no, Enzo. Dell'Igna. Dall'Igna, ok perdonami Enzo, volevo leggere il commento che ha legato alla sua mail ciao carissimi, avevo pensato di donarvi tanti soldi quanti sono i miei anni ma mi sono reso conto di averne 64 e quel proverbio che non vi ricordavate tempo addietro è l'arte del Michelasso, mangiare bene e bere, non fare un cazzo. siete Fantastico. molto simpatici e soprattutto ben assortiti chissà cosa combinerebbe quel giocattolone di Federico se fosse solo, ciao grazie Enzo, grazie per la donazione grazie per il messaggio simpatico ringraziamo anche Guido Lanzafame, Nicola Bisceglie Giuseppe Brusodelli, Roberto esposito Ugo Romanelli e Caterina che anche questa settimana ci ha supportato grazie veramente a tutti quanti per il vostro supporto vi ricordiamo in super velocità che potete acquistare i vostri regali di Natale su Amazon costringendo quei brutti e cattivi di Amazon a donare qualcosa di tasca loro a Easy Podcast per fare sì che voi riceviate invece i regali di Natale che tanto aspettate o che dovete fare ai vostri amici e parenti.
1: Le re, eh, I feedback quindi le recensioni Potete anche lasciarci, di cui vi parlavo prima, potete anche lasciarcele su iTunes, una o due al mese arrivano. Leggiamo, oh, per esempio, l'ultima che è arrivata il 2 novembre 2016 da Alex. Day, dice: eh, Competenti tecnici, con una vena di allegria e realismo. Luca e Federico mi accompagnano. Danni da irri... da sono irrinunciabili nel panorama Apple, e allora la loro disponibilità è senza pari e poi il saluto di Spock, grandissimo Alex Day quindi potete andare a lasciare anche una recensione su iTunes che sicuramente ci dà una mano o altrimenti scriveteci direttamente all'indirizzo mail info chiocciola easyapple.org oppure seguiteci sul canale di Twitter che è twitter.com eh, slash easy apple potete seguirci sul canale di Telegram eh, cercate l'account easyapple oppure semplicemente telegram.me slash easy apple e potete andare a mettere un mi piace anche alla pagina di facebook che è però easy podcast è l'unica diversa e dulcis in fondo la newsletter che vi permette di ricevere ogni settimana eh, in concomitanza con l'uscita della puntata una mail che contiene tutti i link e un breve riassunto di ciò di cui abbiamo parlato eh, all'interno della puntata settimanale questo semplicemente per darvi la possibilità poi di andarvi a eh, guardare tutti i vari link che noi abbiamo curatamente selezionato per voi direi che anche per questa 292esima puntata è tutto tanti auguri di buon Natale Luca dobbiamo dirlo perché eh, è la puntata prima della della festività natalizia Ehm, quindi auguri da Federico Auguri da Luca che
0: nel frattempo vi ricorda che prima ha parlato di Amazon ma intendeva
1: che dovete prima
0: cliccare su uno dei link presenti sul sito per andare a fare i vostri acquisti su Amazon.
1: <ride> ok, e direi che noi ci sentiamo la settimana prossima, prima di Capodanno, quindi ci sentiamo poi per gli auguri di, di fine anno, ehm, con una nuova puntata di The Apple.